0: Donc, Bizrat Hashem, on commence un nouveau shiour dans le Torah du Maharal de Prague. Nous sommes à la page Memzaïn du premier volume de l'édition du Mahon Yéhushalayim. Le Maharal nous avait rapporté un enseignement de Rabbi Ushua ben Lévi dans la Gemara Eruvin, au Dafa Aïndalet Amoudalef, selon lequel celui qui, a mal à, celui qui est seul en chemin devra étudier la Torah. On avait expliqué que c'était à cause du sujet de Yichouv que le monde a été créé pour le Yichouv et que si une personne est seule, elle s'éloigne du Yichouv, que la meilleure manière de se protéger contre les dangers que va causer cet éloignement du Yishuv, c'est d'étudier la Torah, puisque la Torah est l'ordre du monde. Donc on remet les choses en place. Et par la suite, Rabbi Ushua Ben Levi a parlé de toutes sortes de maladies, celui qui a mal à la tête, celui qui a mal à la gorge, celui qui a mal au ventre, celui qui a mal aux os, et celui qui a mal dans l'ensemble du corps, doit également étudier la Torah. Il avait appuyé ses, son enseignement par différents psukim dans l'Ektuvim, et donc le Maharal a expliqué... Toute une série de ces passages déjà. Et on arrive maintenant au sujet des eaux. On a dit que celui qui a mal aux os, que celui qui a mal aux os devra également étudier la Torah. Alors le maral nous resitue le contexte et il nous dit Donc on a déjà vu la tête. La tête est le siège à la fois du Sechel et du Nefesh. Donc à la fois d'une euh, capacité intellectuelle, mais la résidence aussi de la force spirituelle. Or, la Torah a une proximité particulière euh, avec, euh, avec ces cette, cette dimensions-là. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par là. Ensuite, on a dit que le garonne, que la gorge, c'était la dimension qui était juste au-dessus de la dimension entre guillemets, entre, guillemets, entre guillemets cérébrale, je dis entre guillemets, puisque encore une fois, il y a également la dimension spirituelle. Ce n'est pas que cérébral au sens rationnel. Euh, et que la gorge également représentait la parole, la parole étant l'articulation entre la pensée et la matière, puisque la parole permet de prononcer dans le monde matériel euh, des paroles qui seront en rapport avec les idées. Après ça, on a parlé également des euh, me'ahim, on a parlé des, du ventre, qui est encore en dessous, euh, encore en dessous euh, des, de la gorge, et d'ailleurs, le maral avait euh, expliqué que quand la Torah nous parle, quand le mara ici nous parle de Mehaïm, il ne s'agit pas spécifiquement des intestins, mais de tous les organes vitaux, en fait, ce qui permet à l'organisme euh, de fonctionner. Et donc là, on arrive à quelque chose qui, a priori, est encore en dessous de toutes ces catégories, c'est les os. Pourquoi les os sont en dessous ?« Donc les os ne peuvent pas être assimilés aux organes vitaux, aux organes internes. « M, keli ou mishkan rois haïm » Les, les, ces organes vitaux, ils sont, motamo une résidence et un outil pour le souffle de vie. Donc euh, on avait parlé de ce concept euh, d'organes dont la vie dépend. Donc, on voit souvent dans l'Agmara ce concept de « ever un nefesh talouibo ». Donc ça, on a vu ce sujet-là. Et donc maintenant, il nous dit qu'il euh, y a une différence entre euh, les os et ses organes. Pourquoi Finalement, les ossements ne portent absolument pas la vie, mais en revanche, ils sont l'architecture, ils sont la structure sur laquelle euh, le corps de l'homme repose. Et ce qu'est en train de nous enseigner Rabbi Joshua Ben Levi, c'est que même les os qui sont entre guillemets les moins animés euh, des parties du corps, reçoivent la refoua, la guérison, et la havaya puisqu'on avait dit que lorsqu'on parle de refoua, lorsqu'on parle de guérison, ce n'est pas qu'une guérison, c'est une havaya Ça veut dire qu'on restitue la chose dans son être. Donc euh, les ossements également, à travers la Torah, vont recevoir leur refoua et leur havaya, leur euh, leur guérison et la restitution de leur être. À à Torah, Minashem, idbarach tout cela grâce à la Torah et, euh, qui vient d'Akadosh Baohu. Ve'amar Achankar, après avoir euh, dit cela, donc cest dire qu'on a un premier paradoxe ici, euh, par rapport au rapport entre les Bneh Mehaim et les Hatsamot, c'est-à-dire que bien que les Hatsamot ne soient pas animés au sens où ce ne pas des organes vitaux, c'est quand même eux qui supportent l'ensemble de l'architecture du corps humain. Donc il y a une sorte, de, une sorte de, de, de décalage, on va dire, dans cette hiérarchie. D'un côté, les ossements sont moins que euh, ces organes vitaux ou ces organes internes, mais d'un autre côté, c'est eux qui les supportent et qui leur permettent d'être à l'endroit où ils doivent être. Et après ça, Rabbi Oshua ben Lévi parle de celui qui a mal dans tout le corps. Afalgav shiurachok yoter. Et donc finalement, le reste du corps, il est encore plus lointain. On n'est plus au niveau des organes internes, on a passé déjà la tête, on a passé la gorge, on a passé les organes internes, on a passé même les ossements, on arrive au reste du corps, c'est-à-dire, on va dire, des morceaux de chair qui sont plus extérieurs ou des choses qui n'ont pas un, une fonction euh, euh, vitale. Et, et donc, c'est plus éloigné de, du cœur, on va dire, de la vie. « Achen davar nit boklal » au point où rien ne dépend d'eux. Car le reste du corps, donc après qu'on y exclut tout ce qu'on a déjà dit, ne ressemble même pas aux os qui Binyan à Adam. Car les os, eux, sont la structure du corps, mais pas voilà, un morceau de pulpe dans un membre, etc. Ça n'a rien de vital. Ce n'est pas quelque chose qui permet au corps de rester euh, chalem, etc. « Ad ki miyash shinui bechol davar ha torah shel adam shei seder olam donc là, on voit quelque chose d'intéressant. On va lire un peu en, en, en détail ce passage-là. Il nous dit, en fait, que s'il y a une modification, quelle qu'elle soit, la Torah de l'homme, Motamo, à Torah Shel Adam, She'i Seder HaOlam, qui est l'ordre du monde, et après elle, le monde, le monde euh, va, va suivre. Elle va ramener l'homme dans son ordre. Donc en fait, là, on a un paradoxe. Pourquoi Parce qu'on avait parlé de la Torah en général comme étant l'ordre du monde. Et là, il nous parle de Torah shel adam Il nous parle de la Torah de l'homme. Et après, il dit que la Torah de l'homme est le Seder à Olam, est l'ordre du monde. Donc, soit tu me dis que c'est la Torah en général qui est l'ordre du monde, on comprend. C'est la Torah dans son sens le plus global. Et pourquoi me dire que la Torah de l'homme, c'est l'ordre du monde Alors, je vous propose qu'on étudie la, une des, la note que de, du Ravartman, la note 101. Et il pose la question suivante. Il dit, si tu viens poser la question, pourquoi on a besoin d'expliquer que la refoua de l'homme se fait à travers la Torah parce que la Torah est l'ordre du monde entier et pas parce que la Torah est l'ordre de l'homme. Si, si on dit que, comme on l'a répété plusieurs fois dans les derniers shurim, que la maladie, que les problèmes sont en fait le, le, la conséquence d'une désorganisation, d'un désordre, alors forcément, si jamais c'est l'homme qui est malade, il faut, ré, il faut restituer l'ordre de l'homme, donc la Torah de l'homme. Pourquoi tu viens me parler maintenant de la Torah du monde Si c'est le monde qui a un problème, c'est la Torah du monde. Si c'est l'homme qui a un problème, c'est la Torah de l'homme. Dire que si tu veux me dire qu'il faut réparer l'homme, j'ai pas besoin de savoir que la Torah c'est l'ordre du monde. J'ai juste besoin de savoir que la Torah c'est l'ordre de l'homme. L'homme est malade, il a un désordre, donc je réintroduis l'ordre. Quel est l'ordre de l'homme La Torah de l'homme. Pourquoi le Maharal est obligé de nous dire après que cette Torah de l'homme, c'est la Torah d'après laquelle le monde entier va également être dirigé Oui, mais on ne voit, voit pas la chaïchoute euh, euh, évidente. Pourquoi il dit ça Pourquoi, la, pourquoi le, le, le Ravartman pose cette question-là Parce qu'il nous rappelle qu'on avait vu plus haut, que le Maharal s'était fatigué justement à expliquer qu'il y avait deux ordres dans la Torah. Il avait dit quoi Là, c'est une citation du Maharal. La Torah, c'est déjà l'ordre de l'homme, c'est-à-dire, c'est la Torah qui indique à l'homme comment se comporter. Comment organiser ses actions et c'est ça le c'est ça le sujet de la Torah. Torah à adam et de la même manière que la Torah constitue l'ordre de l'homme, car ha Torah chez la olam. De la même manière, elle est l'ordre du monde. Ha Torah à au point que la Torah est l'ordre du tout. C'est-à-dire que le Maharal avait bien fait la distinction, d'ailleurs c'est un thème qui revient fréquemment chez le Maharal, entre finalement le microcosme, le macrocosme, donc le petit monde, c'est-à-dire le monde de l'homme, le grand monde, c'est l'univers. Et donc, il y a une Torah qui constitue un ordre au niveau de l'homme, et il y a une Torah qui constitue un ordre au niveau de l'univers tout entier. « Rak, qui cédère à Adam ou niglé ou forage Quelle est la différence entre l'ordre cosmique, on va dire universel, et l'ordre de l'homme Et là, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'en fait, il nous dit que l'ordre qui concerne l'humain, il est niglé, il est méforash, il est révélé. Puisque la Torah nous dit comment nous comporter elle nous dit qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, quels sont les mitzvot qu'on doit faire, etc. Donc ça veut dire que l'ordre qui régit la vie de l'homme est un ordre qui est niglé. Il n'y a rien de secret là-dedans. La Torah a été donnée, elle a été révélée, il y a une Torah chez Birta, il y a une Torah chez Béalpé. On sait exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il peut toujours y avoir des machloctotes et des interprétations, etc. Mais on va dire que ça relève du domaine du niglé. « Aval olam olamkulo » Donc ça, c'est une vieille idée des Mekoubalim, que l'ordre du monde également, il est dans la Torah, mais d'une manière cachée. Comme quand le Ramban dit que toute l'histoire du monde, elle est dans, euh, dans Asinu, ou des choses comme ça, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordre, quand il dit ça, le Ramban, il nous parle de l'ordre du monde, au sens même de l'histoire humaine. C'est-à-dire, tout est dans la Torah. Mais, cet ordre universel qui inclut d'ailleurs euh, l'enchaînement des temps et la fin des temps et, et toutes ces choses-là qu'on avait étudiées dans ermitzvah, c'est quelque chose qui n'est pas niglé. C'est quelque chose qui est caché dans la Torah. Et donc le maral avait conclu qu'il y avait deux ordres. Un ordre qui est l'ordre humain qui est révélé et un ordre qui est l'ordre cosmique, on va dire, l'ordre du monde, qui lui est caché. Alors maintenant, revient la question. Pourquoi, demande Laura Wartman, est-ce que le maral est en train de nous dire que la guérison de l'homme va venir à travers une Torah, mais qui n'est pas la Torah de l'homme. Il a uniquement, il a besoin de rajouter encore le deuxième seder, puisque si je reprends les paroles de ce qu'on a vu ici, il dit A Torah chez Adam, Shei, seder à Alors qu'il nous a, il a passé énormément de temps à faire la distinction entre ces deux niveaux-là. On a l'impression que ici, il escamote ces deux dimensions. Et que finalement, c'est la même chose. C'est Adam ou c'est Il y a encore un autre point sur lequel il, euh, il met le doigt. C'est que euh, le maral a écrit « Torah shel Adam shei Il dit « Si jamais il y a une modification dans la Torah de l'homme, qui est la constitution du monde, donc c'est ce que je viens de dire, ve'achare'a imashe'cha'olam adam el Donc c'est la Torah qui peut ramener l'homme dans son céder. Donc on a un peu du mal à on a un peu de mal à, à expliquer ce, ce texte là. Il nous dit la première partie on peut la comprendre, mais on aurait pu on aurait dû dire que la Torah est le céder de l'homme. Mishum shofen atzalato shel oto Adam eno elah alieder chiburo le seder olam. Ouais, je ne comprends pas, d'ailleurs, pourquoi... Il... Bon, après, il va rester Betsaï mais je n'ai pas compris pourquoi, parce que moi, bon, après, j'ai écrit la même... J'ai ré... trouvé que c'était la même réponse qui s'imposait. En fait, il dit, on aurait pu répondre que, finalement, pourquoi l'homme a besoin également du cédère à Olam Parce que l'homme n'est pas un être isolé. C'est-à-dire que il ne suffirait pas... L'homme vit dans un environnement, d'accord Lafdafka, l'environnement au sens écologique du terme, mais l'environnement, euh, voilà, il est entouré de... de de matière, il est entouré d'autres êtres humains, il est entouré d'animaux, il est entouré de toutes sortes de choses, il est entouré d'une société, et on ne peut pas prendre l'homme comme étant simplement, euh, on va dire, un, une sorte de, de, comme disaient les philosophes, un animal-machine. S'il y a un, un rouage qui est en désordre dans l'homme, c'est pour ça qu'il est malade, donc on va amener la Torah. La Torah va permettre, c'est le mode d'emploi, donc la Torah va que... permettre de remettre en place euh, les pièces mm. qui sont déplacées dans la machine, et après tout va bien. Visiblement, ce que veut dire le Maharal, donc encore une fois, il reste Betsaï le, le Ravartman Hartman, euh, mais voilà, je pense qu'il qu a donné lui-même la réponse, donc euh, il faudrait lui demander pourquoi il a marqué Betsaï parce que finalement c'est ça qui semble être la bonne réponse, c'est-à-dire que le Maharal est en train de nous dire qu'il ne suffirait pas, a priori, ce qu'on peut comprendre, le maral nous dit qu'il ne suffirait pas d'amener la guérison à l'homme lui-même, c'est-à-dire que l'homme n'est pas isolé, il vit, dans un, il vit dans le monde, et que si on veut que l'homme puisse guérir, il faut que sa Torah, lui, soit également la Torah du monde. C'est-à-dire que quelque part, il y a une harmonie entre son ordre intérieur, sa Pnimiut, on va pour parler en termes grossiers, et la Khidsoniut le, le et tout le décor qui l'entoure. Le, Parce que finalement, s'il se répare lui-même et qu'à l'extérieur c'est le chaos, euh, sa, sa réfoua ne serait pas possible ou elle ne serait pas en tout cas euh, euh, durable il n'y dira jamais de réponse là, parce que finalement comment mettre en harmonie avec l'autre si je ne la connais pas et vice versa on, on, cette réponse elle est toujours cette, cette cette donnée est toujours éternelle et le jour où je me mettrai en harmonie d'accord mais comment me mettre en harmonie avec l'autre non à travers la Torah la question on a déjà a la réponse oui on a la réponse c'est à travers la Torah maintenant la question c'est pourquoi on a eu besoin d'invoquer les deux dimensions de la Torah Et donc la réponse, une des réponses possibles, en tout cas une réponse qui semble pour nous peut-être plus évidente, c'est que, euh, que, 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 que l'homme a besoin d'être inscrit dans, sa, dans, dans cet environnement-là. Et que donc on peut pas... tant que l'environnement Finalement, ça veut dire quoi Ça veut dire que tant que l'environnement est malade, quelque part, tant qu'il y a du kill cool autour de nous, tant qu'il y a des, des, des guerres, tant qu'il y a de l'injustice, etc., euh, même si moi j'arrive entre guillemets à me, à me guérir cet équilibre ou cet ordre interne que j'ai en moi est difficile à maintenir puisque finalement euh, je suis en opposition avec le monde extérieur le monde n'a jamais été en non on parle d'un idéal on parle d'un idéal Vene Itril baroche le Maran nous rappelle qu'on a commencé avec la tête chiou Yoter Rishon veyoter kodem les avaya au min hashim mitbarach donc il a commencé par la tête parce que la tête est la première la preuve c'est que roche et richon c'est la même racine d'accord veyoter kodem les avaya au min hashim mitbarach ça veut dire que c'est la tête qui reçoit en premier l'être et la guérison Takadosh ba'ocho donc il y a une proximité particulière entre la tête et à bochu, dire que ceux qui ont peut-être mal à la tête souvent, ils ont un problème de relation avec Kadash peut-être. Après hein Après après il après il a parlé de la gorge, d'accord? La gorge, on a dit qu'elle était en dessous de la tête. Après on a parlé des organes internes. V'achar k'ar puis des os. V'achar k'ar Et après tout le corps. Echad Le Donc le maral enseigne ici un grand principe. On va l'approfondir un petit peu avec ici également une note du Ravartman. Il nous dit que Kol Echad Vechad Lefima Alato, que chacun de ces éléments, selon son élévation, selon son grade, va avoir un ordre de priorité dans la réception de la vie que donne Akadosh Baruch Hu. Donc dans la note 103, on va expliquer un peu, parce que c'est compliqué. Dans la note 103, il rapporte un passage du Tiferet Israël au saint Samerbet. Dans le Tiferet Israël, qu'est-ce que dit le Maharal <truits> Ici, tu vas comprendre pourquoi on ne sait pas simplement limité à dire celui qui a un mal, une maladie quelconque dans tout le corps qu'il étudie la Torah. Parce qu'a priori, si tu dis que quelqu'un qui a mal dans le tout le corps il va étudier la Torah, bon, on en déduit que celui qui a mal à la tête, mal aux pieds, mal au... Fais. Voilà, que, je, que chaque partie, elle, elle est inclue là-dedans. Pourquoi nous avoir détaillé toutes les parties C'était ça le paradoxe dont était parti le Maharal. Après, quoi, là, vous... Et après, on dit tout le corps. Bah, au lieu de commencer par me faire euh, toute l'anatomie, après me dire, ah au fait, ça concerne tout le corps, dis-moi, ça concerne tout le corps, et on peut faire l'économie de toute cette anatomie. Alors, pourquoi ça Donc, Comment il explique dans le Tiferet Israël vagaron, mipne m kodmim, el Motamo en fonction du grade de l'élévation des membres du corps, c'est en fonction de cela qu'ils vont pouvoir être réceptifs à l'ordre, à l'ordre de la Torah. C'est une idée qui est rapportée dans différents endroits. Il récite encore d'autres situations du. du euh, du Maharal, Mais on va sauter un peu plus loin, il rapporte euh, l'introduction de Ravitsra Koutner, au sein des maîtres du de, 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 de Ravartman, le Parha donc dans le, le volume extraordinaire des, des lettres du Ravoutner, donc au début de ce volume, il y a un pétard d'Avar, une sorte d'introduction d'avant-propos, et là-bas, qu'est-ce qu'il écrit Il écrit « il écrit, Bényan Bnei concernant les élèves prophètes. On sait que le serviteur et le, le, le disciple principal Elia c'était Elisha, c'est le même prophète. Et on voit quoi On voit que les élèves prophètes, puisqu'il y avait l'école des prophètes, évidemment, mm. les élèves prophètes ont ressenti que Hanavi allait quitter ce monde avant Elisha. On était proche Alors que c'était son disciple comme c'est marqué là-bas dans le Melachim Bet, qui Hashem, Lokeach, euh, Ils lui ont dit, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui, Hashem va te prendre ton maître, de sur ta tête, mon tamo. C'est-à-dire que c'est les bnehanevi, c'est les élèves prophètes qui ont dit à Elisha, mais tu comprends pas que où c'est fini, c'est son dernier jour, Eliahuanavi. Mipneh Shekach, Yamida. Il dit, c'est ça l'Amida, c'est Ravutner qui parle. Il dit que la, le départ de la vie, Motamo, touche d'abord les organes qui sont plus, le plus éloignés du centre, du cœur de la vie. Mais acher a Akérovim, la Merkaz, plutôt que ceux qui sont près du cœur. sont près du cœur au sens du centre. Il dit la même chose concernant la dimension spirituelle ou psychologique. Celui qui était le plus proche des Liaou a ressenti sa Saïstalkout en dernier. Parce que plus tu es loin, c'est comme si on parle d'un champ magnétique par exemple, plus je suis loin, plus je vais ressentir la déperdition d'énergie magnétique, de champ magnétique, c'est-à-dire que celui qui est très loin, il bah, n'y a plus aucune euh, attraction magnétique, puisque je suis loin. Tandis que celui qui est prêt, ben non, celui qui est collé à l'aimant, même si le champ magnétique diminue, il reste quand même collé jusqu'à ce qu'il y ait plus du tout de, de, de ju, jusqu'à ce qu'il y ait plus du tout de d'énergie magnétique, d'accord Je reste sur les exemples simples parce que je suis très je vais très vite dépasser. Hachir Ayotar Karob Gish Kuto et il dit en fait que celui qui était le plus proche de l'Iwanavi c'est-à-dire qu'en fait, il avait beau être, entre guillemets, euh, mourant, bon, on sait qu'il n'est pas mort, Navi, il est à Bessara, à Mais on va dire qu'il était le plus proche du départ. Quelque part, son influence sur le monde avait diminué au, au, au maximum. Mais, pas, Elisha était tellement proche de lui que lui, il percevait encore cette présence. Et donc, c'est le dernier, finalement, à avoir ressenti totalement le départ de Wanavi. Il nous dit également que c'est rapporté au nom du Harizal, dans le Tzafnat Paneach du Marit, Bor euh, Hakarov la que le puits qui est le plus proche du bras d'eau, c'est celui qui se remplit le premier. C'est dans mm -hmm. Gitin daf Sameir Hamudbet. Et le Malbim a expliqué aussi là-bas euh, que ce qui vaut dans un sens vaut dans l'autre. C'est-à-dire que en ce qui concerne la Hzarat Achayut Là, on a parlé de l'Eistalkout, de Yahu navi Et donc, on va dire que le, le, ça a été ressenti d'abord dans les endroits les plus lointains, avant d'être ressenti dans les endroits les plus près. Mais à l'inverse, lorsqu'il s'agit de restituer la vie, ça va commencer par le centre. Et donc, celui qui est le plus près est celui qui va recevoir la chose le premier. C'est-à-dire, « el Ceux qui sont collés à, au, à la racine de la vie. « Hem hem amargishim. C'est eux qui ressentent euh, les premiers. Et it chidush Le moment où la vie revient. Dans l'ensemble du monde. Bageoula ou triatametim. Donc là, il nous apprend quelque chose. Donc c'est une Kabbalah du Harizal, visiblement. Que ceux qui sont les plus proches d'Akadosh baruchou, c'est eux qui vont sentir les premiers la geoula, c'est eux qui vont sentir le premier triatametim, etc. Pourquoi parce que ces phénomènes là sont finalement une sorte de résurrection universelle du monde, une restauration de la vraie vie dans le monde et donc plus tu es proche du centre, bien plus tu es proche d'Akadash Barou, plus tu es proche de la Torah, plus tu ressens ces choses-là. Et finalement ceux qui sont les plus éloignés seront ceux qui euh, ressentiront les choses euh, les derniers. Il dit que le cœur qui bat est le dernier à ressentir l'abandon de la vie, mais c'est le premier qui ressent également le retour de la vie. Il cite encore une autre Gemara, enfin un Midrash dans Shemot Rabba Il dit de la même manière que le cœur. On ressent la souffrance, le cœur est le premier à se réjouir lorsqu'il y a un moment de simcha, ou la tidlavo, mi kadosh kola evarim, venom enachem, techila e la alev, va ramener tous les membres, mais le premier qui va réjouir, ce sera le cœur. On commence par le centre. Donc pourquoi tout ce développement Tout ce développement pour nous dire que si la gmara nous a enseigné cet ordre dans les parties du corps, en commençant par la tête, puis la gorge, puis les organes internes, puis les os, puis le reste du corps, c'est pour nous dire que lorsque la Torah va donner, va permettre à l'homme de recevoir la refoua d'Akadosh Baruch c'est-à-dire que la Torah va lui permettre de se remettre en ordre, de réorganiser le vivant, alors ça commencera par les choses qui sont les plus élevées. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière uniforme sur l'ensemble du corps. Il y a un processus graduel qui vadam noten sam Il dit également que basar vadam, la chair et le sang noten sam lachavero. L'homme de chair et de sang donne un médicament à son prochain. C'est quoi ça C'est la gemara qu'on avait citée qui nous disait que lorsque un basar vadam, lorsqu'un médecin de chair et de sang donne un médicament, ce qui est bon pour l'un est mauvais pour l'autre. Tandis que la Torah, c'est la panacée universelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la Torah soit mauvaise pour qui que ce soit. C'est une refoua qui est là pour guérir toutes les maladies. Pourquoi Dans le cas des médicaments, entre guillemets, humains, ce qui est bon pour l'un va être mauvais pour l'autre. Et même au niveau de l'individu lui-même, puisque dans la Gemara, on parlait même de l'individu. On voit dans la Gemara que ce qui est bon pour le cœur est mauvais pour les yeux, etc. Donc on voit que les mêmes médicaments, ce qu'on appelle en français des effets secondaires. Tu prends un médicament pour soigner une maladie et ça va aller mettre le balagan dans un autre organe du corps. Et alors après on va mener un autre un médicament pour essayer de mitiger le balagan, bon. pour mitiger les effets secondaires qui eux-mêmes vont encore. Créer... Bon. Donc on sait qu'il n'y a pas un médicament qui est neutre. Tandis que dans cette réfoua qui nous est décrite dans la Gemara. On parle d'une refoi qui est universelle, qui ne va pas causer de dégâts. Elle va être également, bon pour, elle, elle va être également bonne pour tous. On parle également Limoud à Torah C'est la Torah au sens plus global. Ce c'est pas, le, le, pas que le Limoud. Bien sûr, Limoud est important. On, va en, on en reparlera, je pense, si on a le temps ce soir. Euh, mais c'est la Torah en général. C'est une vision de la Torah. Bien sûr que nous, on aborde la Torah à travers le Limoud. Puisqu'il y a toujours l'opposition entre la Torah et la Mitzvah. C'est les deux dimensions que le Maral va réexpliquer. Quelle est la différence entre le mérite de la Torah et le mérite de la mitzvah, le à Torah, l'occupation à la Torah et l'occupation à faire les mitzvot, mais c'est la Torah au sens global, c'est-à-dire que quand tu es dans l'étude de la Torah, tu te connectes à cet ordre universel que, euh, que, la, Torah, euh, que la Torah constitue. Et euh, c'est marrant, j'avais vu une vidéo cette semaine très sympathique euh, sur une, une personne qui a demandé au Rabbi Lubavitch dit, je comprends pas, quand les gens viennent vous voir, vous donnez des conseils médicaux vous donnez des conseils juridiques, vous donnez des conseils dans le business. Je ne comprends pas. Vous connaissez mieux la médecine que les médecins Vous connaissez mieux le, le, le droit que les, que les juristes Qu'est-ce qui vous permet de donner des conseils bon, En général, apparemment, les conseils n'étaient pas mauvais, de ce que j'ai compris. Et donc, il dit, qu'est-ce qui vous permet de donner de tels conseils Alors que finalement, entre guillemets, bon, ne lui a pas dit comme ça. Dire, elle ne lui a pas dit vous n'y connaissez rien. Mais en tout cas, on ne peut pas considérer que vous êtes aussi bien que les spécialistes. Il lui a répondu par ce machal-là. C'est-à-dire que euh, finalement, euh, si tu vas, euh, si as un problème euh, dans une construction bah, tu peux aller voir le maçon euh, tu peux aller voir euh, euh, le chef de chantier mais tu peux aller voir directement l'architecte celui qui a fait les plans et bien en fait, étant donné que la Torah c'est le plan du monde Akadosh euh, Baruch il a regardé dans la Torah pour créer le monde donc finalement celui qui est dans la dimension de Torah d'une manière intègre il n'a pas besoin d'avoir il a pas besoin de savoir comment le maçon il met les, il met les, il met les pierres ou quelle est la composition du ciment. Il sait par contre exactement comment ça, les choses doivent être organisées et donc il peut donner des, il peut donner des instructions. Donc il dit c'est pareil en fait. Pourquoi j'arrive à donner des conseils Parce que on regarde à un autre niveau. Donc c'est ça cette dimension de la Torah dont on parle ici, c'est ça. C'est la Torah comme, comme plan du, comme plan vraiment de, de l'univers. C'est le plan d'organisation de, de tout ce qui existe, en fait, de toute la création. Alors, donc, le Maral nous rapporte que, dans la Gmara, on a vu que euh, ce qui était bien pour un organe était mauvais pour un autre. Et donc, là-bas, dans les rubines d'Afnumdalet Amudalef, Rachi a expliqué, il a fait les cholisés, il a caché les cholisés. Soit qu'un un médicament est bon pour soigner une maladie, mais n'est pas, est pas bon pour en soigner une autre... Bah celui qui a de la tachycardie, si on lui donne un médicament qui accélère le, le rythme cardiaque, ça ne va pas être bon pour lui. Et par contre, celui qui a un problème et qu'il a, le, le, a un rythme cardiaque qui est trop bas, on va lui donner dafka. Donc, on voit bien qu'on peut avoir des effets inverses dans un médicament, ou alors, comme on a dit, comme on a dit, il a fait la lèvre et un médicament qui est bon pour le cœur, mais qui va faire du mal aux yeux. Alors, il dit tout ça pourquoi? Kimipne yevchar shelo eloto sam c'est impossible que les médicaments qu'on a dans le monde matériel, il n'est pas ce qu'on appelle erut, une qualité. C'est quoi une qualité Ça veut dire une spécificité. Oshyukar, oshyukham. Peut-être que c'est un médicament qui va, on va dire entre guillemets, euh, refroidir, rafraîchir, ou alors qui va réchauffer. baze, mina On pourrait dire ici. Euh, un anti-inflammatoire ou quelque chose qui va dilater les vaisseaux ou au contraire qui va contracter les vaisseaux, et tout, toutes les choses qu'on peut imaginer. Donc, ce sont des médicaments qui ont des caractéristiques. Vei masam homazik omazik laevari makarim. Il dit mais non, si c'est un entre guillemets un médicament qui refroidit, bah, s'il y a des organes qui sont déjà froids par nature, alors ça va causer du mal parce que encore plus froid que froid, c'est mauvais. Mais inversement. Qui lo il dit que c'est impossible euh, qu'un qu quelconque des remèdes échappe à ce côté spécifique. Donc on ne peut pas avoir dans le monde euh, matériel de remèdes qui soit universel. Et donc c'est à propos de ça que dans le Tiferet Israël, le Maral avait écrit, euh, en rapportant ce qu'a dire à Yehuda She lo kemidat basar vadam que la, 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 la n'est pas semblable à celle de l'homme on ne peut pas trouver à la fois euh, un, 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 euh, un médicament qui va être bon à la fois pour quelqu'un euh, qui souffre de rachitisme, et pour quelqu'un qui est obèse. c'est pas possible. Ça va pas être le même médicament. la HaTorah, mais en ce qui concerne la Torah, et donc qui ne se situe pas au niveau de l'application, comme on a dit, mais qui se situe au niveau du plan, hirefuaqlalit, la Torah constitue véritablement un remède universel. Ki en batorah echut. Parce que la Torah n'a pas cette spécificité. Ici, c'est ça que signifie echut. Ça veut dire que la Torah n'est pas spécifique. Elle n'a pas d'attribut extérieur. Elle englobe le tout. Et ses c'est qualité. Mais qualité en, en, en termes philosophiques, la qualité, ça veut dire c'est euh, une caractéristique de, de, de l'être. Et donc si tu dis que l'être a une caractéristique, ça veut dire que ça le détermine, et donc ça le limite. Or, la Torah est du domaine de oui. ce qui est illimité, au contraire, euh, c'est ce qui est kolel. La Torah englobe tout. Là, il n'insiste pas sur l'infinité de la Torah, qui est une dimension, mais sur le côté kolel. Ça veut dire que c'est global. Ouais. Euh, on, on sait qu'aujourd'hui, même il y a des médecines holistiques qui veulent prendre en compte tous les aspects de l'être humain. Ouais. Donc en vérité, ce que nous dit ici le maral c'est que le vrai remède holistique, c'est la Torah. Pourquoi Parce que la Torah elle-même englobe la totalité de, 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 des éléments qu'on peut concevoir. Remède, mais remède, de, en fait, remède holistique. De... Oh, c'est l'anglais? H-O-L-I. Oh. H -H non, non, H-O-L-I. On parlait de mots. Oh, oh, des zones. Ouais. Remède de quoi? Il, oh, a, il a pas... On a parlé de douleur. Ouais. Mais là, il est toujours dans ça? Toujours dans ça? Moi ou moi il aussi, parle moi. aussi de remède un peu au Khanit? Non, justement. C'est un, 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 un peu ce, qu ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, si on considère que la Torah, c'est le plan du monde et le plan du vivant, est et que c'est l'organisation de... Joli jeu de mots. Et l'organisation, du c'est le principe d'organisation du vivant. Ça veut dire, dans ce cas-là, qu'à travers la Torah, tu peux réparer aussi bien un désordre spirituel, mais aussi un désordre, fi... un désordre physique. Un désordre physique. Que le désordre physique vient du désordre spirituel. Voilà. Désordre... Forcément, puisque on, on... dans la Torah, on croit... On sait bien qu'il y a l'âme et qu'il y a le corps mais on sait que c'est présenté dans Gemara Sanhedrin comme un, un cavalier et un, et, et un cheval, donc ils sont quand même ensemble, ils travaillent ensemble. Euh, et on, on sait de nos jours, c'était connu déjà dans la médecine antique, euh, mais c'est connu encore plus aujourd'hui, on sait à quel point euh, les conditions psychologiques influent sur, par exemple, l'efficacité des traitements. Il y a une étude connue qui est souvent citée... Euh, <rire> Comme dirait mon fils toujours dans les arts out de rabbanim, c'est toujours à Mais Américain, on a fait une étude en Amérique. Ça, tout ça commence ouais, toujours comme vraiment. ça. Et donc il y a une étude effectivement qui a été faite en Amérique <coughs> sur la où ils ont voulu dé démontrer entre guillemets l'efficacité euh, thérapeutique de la prière. Et ils ont démontré tout simple, ils ont démontré que les gens qui priaient ou pour qui ont prié avaient un taux de guérison supérieur ouais. aux autres. Un truc sérieux, tu ouais, un truc sérieux. Euh, pas, pas à l'américaine, mais un truc sérieux. Pas que sur les juifs. Non, les... pas que sur les juifs, ah, en général. C'est intéressant. Et en fait, ce on a envie de dire, c'est évident. Enfin, il fallait le prouver, mais c'était évident. C'est-à-dire qu'une personne qui prie, déjà, c'est une personne qui a de l'espoir. Une personne qui n'a pas d'espoir, elle se laisse mourir, malheureusement. Et on sait à quel point, euh, euh, dans des maladies compliquées, Lo à l'énou, l'eau à l'échem, l'alcool à que les gens qui abordent avec... Euh, avec euh, une volonté de se battre, et ceux qui abordent avec une sorte de, de défaitisme, ce n'est pas les mêmes délais en général. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que la personne qui s'est compris qu pour elle, elle est attachée au vivant, elle est attachée à la société, elle est attachée à la famille, elle est attachée à ses amis. Donc euh, c'est aussi un facteur d'enracinement en, dans, dans, dans la vie. Donc, sans rentrer dans des dimensions euh, purement mystiques, qui évidemment existent, mais de, que le Maharal cache toujours, parce qu'il ne révèle pas ces choses-là. Mais il y a même une dimension, on va dire, purement matérielle de l'impact d'une dimension, on va dire, spirituelle, sur euh, l'efficacité d'un médicament. Et après, quand on voit, on entend des, des maassées maufaites de, de, de Rabbanim qu'ils ont pu guérir des gens... Euh... Alors, il y a deux manières de, de voir cette chose-là. Soit on veut croire à quelque chose de purement irrationnel, de quasiment magique, quelque chose en général où, euh, auquel beaucoup de gens sont allergiques de nos jours, mais derrière, il y a peut-être autre chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à guérir une cause spirituelle d'une maladie matérielle, dire que dans l'homme, il y a une sorte de maladie euh, nafchite, spirituelle, euh, psychologique, tout ce qu'on veut, qui cause un dé une désorganisation, bon bah, les gens qui font des dépressions nerveuses, par exemple, euh, ou qui ont des chocs psychologiques, on sait très bien que... voilà euh, Quelqu'un qui a un choc, il peut avoir les cheveux qui blanchissent, ou il peut avoir euh, tel type de maladie qui apparaît, ou tel type d'allergie. Donc, ouais. c'est des choses qui sont recensées. Donc, de la même manière que dans ce sens-là, ça peut se passer, alors, il y a également une foi qui peut être apportée. Et dans ce cas-là, sans rentrer dans la dimension, euh, encore une fois, euh, Nifdal comme dirait le Maharal, il y a quand même ça. C'est-à-dire que la Torah introduit un ordre. Et elle va, elle va réorganiser la personne. Entre guillemets, je n'ai pas envie de parler comme des robots, parce qu'on a l'impression que vivre sur la Torah, c'est mmh. vivre comme un robot. Ce n'est pas vivre, mmh. vivre le... mmh. pas vivre comme un robot. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que par exemple, des gens qui sont arrivés avec des problèmes de drogue, avec des problèmes d'addiction, avec tout type de problèmes psychologiques, etc., parfois, ce n'est pas systématique, mais parfois, ils arrivent, quelque part, on va dire, à reprogrammer leur mode de pensée et leur mode de vie à travers une vie de Torah. Parce que oui. la Torah... Oui. Une vie de Torah, ça veut dire que tu sais que le matin, quand tu te lèves, c'est d'abord Netilat Modéani, Netilat Yadaïm. Tu sais dans quel ordre... On ne parle que de deux. Tu sais dans quel ordre tu mets tes chaussures et tes chaussettes. Tu sais dans quel ordre tu te laves les mains. Tu sais ce que tu fais exactement quand tu as fini. Tu sais qu'après la tfila, il faut aller étudier. Tu sais qu'après l'étude, il faut aller travailler. Tu sais que comment il faut manger, quand il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger. Donc, il y a deux manières de voir les choses. Soit tu vois ça comme un système totalitaire stalinien, c'est-à-dire qu'on est en train de persécuter l'être humain qui voudrait euh, profiter de sa liberté, et qu'on est en train de, de par intégrisme, de d'en faire une, d'en faire un, un objet euh, soumis euh, à des fanatiques, ou alors on regarde l'aspect, ou alors on regarde l'aspect spirituel, c'est de dire Akadosh Baruchou a créé l'homme, donc qui mieux qu'Akadosh Baruchou? C'est <rire> comment, qui mieux que Akadash c'est comment un... réparer un... l'homme, d'accord Et avant même de le réparer, il y a ce qu'on appelle la maintenance prédictive, d'accord Ou préventive, pré préventive, un... prédictive c'est un... autre chose encore. En Mais il y, méde... y a de la médecine préventive, il y, la... y, la... y a de la maintenance préventive. Ça veut dire que Akadash Baohu sait comment nous comporter, comment on doit se comporter éviter... pour éviter les problèmes. Les problèmes. Oui, et d'ailleurs et d'ailleurs je finirai là dessus c'est ce que dit le Rambam dans le Nevuchim, il y a une analyse par le Rambam de la source du mal comment on peut comprendre le, tout le lien de Yotser or au boré rocher c'est quoi cette histoire Hachem écrit de la lumière et l'obscurité et le bien et le mal etc et le Rambam là-bas dit assez clairement que la majorité si ce n'est la totalité du mal dans le monde est uniquement imputable à l'homme ça veut dire qu'en fait les tsarot qui peuvent arriver à l'homme sont causés soit par lui-même soit, soit par ses prochains mais par justement des dérèglements qui ont été introduits dans l'ordre du monde. On en avait parlé déjà dans le dans le Shiur où, où on avait parlé de de, de de manière plus concentrée en fait sur cette notion euh, d'ordre. Raqhi mm. Sechel Elaki Elion, dire la Torah n'a pas de qualité comme on a dit, n'a pas de spécificité, elle est Sechel Elaki Elion. Mutamo l'intellect divin Céleste. Ça veut dire que, comme on, on l'a expliqué, la Torah, elle est à, totalement à un autre niveau. Alors, on va s'arrêter un tout petit peu sur ce Inyan de Echut. Euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce, 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 ce fait de dire que la Torah n'a pas de qualité, qu'elle n'a pas de caractéristiques, c'est une manière de nous dire que la Torah, encore une fois, englobe le tout. Euh, le Mahara l'explique dans plusieurs endroits, notamment dans le Derechaïm, il dit « Keilu Amar » à propos de ce qui a marqué dans le, dans le Pirke Avot. Il y a marqué quoi là-bas Il y a marqué « Im bitalta minatora » Si tu as, motamo, fait « bitul Torah », tu n'as pas étudié la Torah. « Yesh lecha betelim harbe kenegdecha » Il y a beaucoup de betelim, notamment, il y a beaucoup de, 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 de choses qui ont été annulées euh, par rapport à ce que toi tu as annulé, dans la note 107. « Ve ima batora » Et si au contraire tu as peiné à la Torah il y a beaucoup de mérite pour toi. Et le maharal pose la question de pourquoi ce harbé, pourquoi harbé harbé Il dit, si tu as annulé, on annulera contre toi, et si tu as fait de la Torah, tu auras un mérite. Pourquoi quand tu annules, c'est beaucoup, et quand tu reçois, c'est beaucoup Alors il explique comme ça, il dit qu'on a un principe dans Maseret pa c'est la première Mishnah du premier pereg de Maseret pa que Talmud Torah keneget kulam. Que la Torah, Motamo, vaut autant que tout le reste. Ça veut dire quoi, vaut autant que tout le reste C'est pas possible de dire que la Torah vaut autant que toutes les autres mitzvot. Finalement, le Limouda Torah, c'est une mitzvah. Même si on dit qu'il y a une mitzvah de Yediat Torah, et qu'il y a une mitzvah de Limouda Torah. Ok, disons qu'il y a deux mitzvot. Mais il y en a plein d'autres des mitzvot. Et donc, étant donné qu'on ne peut pas comprendre ça, pas possible qu'il y ait une mitzvah qui vaille plus que les autres. Sachant qu'en plus, on dit toujours qu'on ne connaît pas le mérite des mitzvot, etc. On ne sait pas qu'Hachem, forcément, il a voulu cacher. Hachem a caché le sachar des mitzvot. Pour qu'on ne fasse pas des catégorisations et qu'on dise « Ok, je vais prioriser, donc je me concentre sur les mitzvot importantes et les autres ». On s'en fiche, c'est une bonne gestion, c'est une bonne fiche. gestion euh, économique, d'accord, voilà. Ou au bac, voilà exactement <rire> pour euh, pour ceux qui étaient qui, qui ont eu besoin, pour ceux qui ont eu besoin de faire des impasses, qu'il faut prioriser. Alors on révise les gros sujets, bon le problème c'est que parfois ça tombe sur les sujets mineurs. Et ben à c'est comme au bac les Avdil, c'est-à-dire que parfois ben, un sujet qu'on pensait mineur, peut-être que dans la de la dans ces contes, c'est le sujet principal. Donc tout ça pour dire que c'est difficile de dire que la Torah elle pèse autant que le reste. Et on comprend ça, nous dit le Maharal, pas sur le fait que ça pèse autant que le reste, mais que ça englobe le tout. La Torah, elle est englobante. Et, et c'est pour ça, nous dit le Maharal, que Kacher connaît davar et Torah. Ça, c'est une idée qu'on a souvent étudiée et développée ensemble notamment, de, on l'a vu souvent dans l'Oav israël c'est que celui qui apprend un dvar Torah, c'est comme s'il a acquis le monde entier. Pourquoi Parce qu'en fait, chaque mot de Torah contient tout le reste de la Torah. Et on le voit nous-mêmes dans notre Limoud. Si on prend, en Halakha par exemple, c'est un exemple que j'ai donné plusieurs fois, en Halakha, on prend n'importe quelle lignane de, de Halakha. Si on étudie vraiment Be'iyun, on va se rendre compte que je suis en train d'étudier un sujet d'Orachaïm. Il y a des ramifications dans Yoredea, dans Even -E dans Rochelle Mishpat. Tout est lié. Et on, prend, on peut le prendre à l'envers, on échange le sur Yoredea. Ah, mais ce digne de Bitoul de Rov, il s'applique dans le Rochelle. Ah, mais ça a aussi un problème dans le Even -E on trouve la même chose. Ah, dans Rochelle. Incroyable. Donc on va trouver des, des ramifications. Et de fait que tous les dix Torah, c'est comme un réseau finalement de, 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 de pensées, un réseau d'idées, etc. Oui. Donc chaque maille est liée à tout le reste du, de, de, de ce réseau-là. Et donc celui qui acquiert une parole de Torah, c'est comme s'il avait déjà le monde entier. Et donc forcément, celui qui fait bitou le Torah, même s'il émet Vatel un tout petit peu de, 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 de la Torah, on a parlé euh, dans le Pirke Avot cette semaine, de l'importance de ne pas oublier les divrei Torah de l'interdiction d'oublier des divrei Torah c'est aussi lié à ça parce que si j'oublie une parole de Torah c'est pas une parole cette parole que j'ai oubliée elle est liée à tout le reste et quelque part c'est comme si j'avais tout oublié parce que si tu imagines par exemple un magnifique écran et as un pixel qui est cassé au milieu voilà, tu peux mettre les plus belles images ça gâche tout et en fait, dans notre limoud, c'est la même chose. Si on a un très très beau limoud, mais bon, il y, y a un point noir au milieu. Il y, y a un sujet qu'on a, qu a oublié, il y a un sujet qu'on n'a pas étudié, il y a un sujet qu'on n'a pas, qu pas approfondi. Non mais là, nous, on est en train d'écrire, nous, on est en train de dessiner, le, on n'a pas encore fini le tableau. Je parle quand on, a, quand on est arrivé à la fin du tableau. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Donc ça, c'est la dimension collélette de la Torah, que chaque parole de la Torah est lié à tous et c'est pour ça que on voit que Aosé mitzvah Achat, au contraire konelo peraklit on voit dans le pirké avot que celui qui fait une mitzvah il acquiert un avocat défenseur c'est tout pas plus on aurait pu dire si jamais il a fait une mitzvah il doit avoir un tribunal entier pour lui pourquoi simplement une seule chose c'est-à-dire qu'il y a une opposition entre la Torah et la mitzvah. Ce qu'on a dit un, un peu, euh, comment ça a évoqué tout à l'heure. D'un côté, il y a la Torah qui est colette à colle, Et d'un autre côté, la mitzvah, c'est des mitzvot unitaires. Quand j'ai fait une mitzvah, j'ai fait une mitzvah. J'ai respecté le shabbat. Pas pour, je peux manger taref et respecter shabbat. Ce n'est pas contradictoire. Je peux mettre... Euh, je fais exprès de donner des exemples choquants. Hein. Je peux mettre un aliment non-cachère sur la plata. Du point de vue des lichots de shabbat, je suis tranquille, il n'y a aucun problème. Mais par contre, j'ai mangé taref. Donc on voit que les mitzvot sont totalement... Alors sans aller jusque-là, on peut dire simplement « Il y a des mitzvot que j'ai faites et il y a des mitzvot que je n'ai pas faites. » Ce n'est pas parce que j'ai fait tel mitzvah, j'ai fait par exemple le mitzvah de HaK'en, ce n'est pas parce que j'ai fait Shilwa HaK'en que j'ai fait Peter HaMor. Non, c'est deux mitzvot différentes. Le fait d'avoir fait l'une n'a pas pour conséquence que j'ai le mérite d'avoir fait l'autre. Donc chaque chose est différente. Tandis que dans la Torah, on a ce principe que Talmud Torah, que la Torah englobe le tout. Et c'est ça l'explication du que nous dit le Maharal, toujours le passou de Michelet, Kinéa Mitzvah v'et or, que la Mitzvah c'est une bougie et la Torah c'est la lumière. C'est-à-dire que. enfin, On ne va pas dire la bougie parce qu'on a vu que le Maharal était contre les bougies, hein, donc c'est la lampe. La Chanukah. Il ouais, est il, a considéré que les, il, nous, il nous a enseigné que d'après l'achat du Maral que la bougie c'est avouka, ouais. on n'a pas le droit d'allumer chanouk, la chanoukia avec. Mais bon, le sens de façon euh, le sens oui, euh, premier de nerf, c'est une lampe. Dans les vieux sidourim en français, il y a marqué les lampes du sabbat, pour les nerots, la 4 nerot shabbat. Donc, qui mitzvah, ta, a mitzvah chez Adam, hukmoner. dit que la mitzvah que l'homme fait, c'est comme une lampe. C'est quoi une lampe C'est une lampe, elle est allumée, quand elle s'éteint, elle s'éteint. Mais la Torah, c'est or, c'est la lumière elle-même. C'est l'essence de la lumière. C'est pas limité à une ampoule. J'ai une ampoule allumée, c'est une mitzvah, j'ai allumé une ampoule. Maintenant, on se dit, il y a de la lumière. C'est la lumière au sens général du terme. Et Donc il y a cette opposition fondamentale entre la mitzvah qui, est, qui relève du particulier et la Torah qui relève de la totalité, de l'ensemble, de l'univers, de tout ce qui est euh, au niveau global. Et donc c'est pour ça, nous dit le Maharal, que la Torah va apporter la refoua clalite, une refoua globale, une panacée, euh, et qu'il n'y aura pas de contre-indication lorsque je vais guérir une maladie A avec la Torah, ça ne fera pas de mal euh, à l'organe B. Ou bishvilka Torah, el hakol, c'est pourquoi la Torah constitue motamo un élixir de vie, un médicament de vie, Urfu a est un remède el hakol pour tout le monde et pour toutes les maladies. Alors on a une petite note acide du ravartman en bas de la page page note 109, Il nous rapporte une Gemara dans la dans Psachim daf même etavud qui dit kol milayd les le hay les le hay ve decacher le hay malay le hay en parlant des médicaments que ce qui est bien pour l'un est mauvais pour l'autre et vice versa. Amo il lève caché la on t'a donné un médicament pour le cœur, ça te perturbe la vue. ara mmh. ou un autre des organes du corps, d'Irachi. Bar mi retiva. À l'exclusion de Zangvila, c'est le gingembre. Retiva, donc euh, frais. Ou pilpele arichta, les piments longs. Ou pâte nekia, le pain propre, mutamo, du pain blanc. Ou bassar chamen, la viande grasse. Veyaïn yashan. Le vin vieux, des mahalais, les choules, les gouffés. Eux, ils font du bien à tout le corps. Ah D'accord On est bon là. On est un peu en contradiction avec les, euh, les conclusions de la diététique actuelle. Mais d'après la Gemara, en tout cas, ça, c'est bon pour tout le cœur. Et de même, nous rapporte Laura Wartman, parce qu'il ne s'arrête pas à son érudition dans la Gemara. C'est marqué dans le Zorakadosh au Chelek <inaudible> Gimel d'Afaïn Dalet à Moudalef. Allez aller chercher là-bas. Tapuach ou Asvata les <inaudible> choules, que la pomme. Est un médicament pour tout. Donc, d'où le proverbe en anglais: "An apple a day keeps the doctor away." Que si on mange une pomme par jour, y a, on n'a pas besoin de docteur. Donc, en fait, c'est une source dans le zoo Donc maintenant, on voit que ce, maintenant, donc on, on voit maintenant que le proverbe anglais a une source dans le a une source dans le Zohar à Kadosh. Donc, en fait, qu'est-ce que nous dit Ramatman de manière assez euh, assez euh, piquante? Il nous dit en fait que voilà que dans nos sources traditionnelles, donc aussi bien la Gemara que le Zohar, on voit qu'il y a déjà six aliments. Qui constitue une refoua pour tout le corps. Et donc pourquoi maintenant il vient nous dire qu'il n'y a que la Torah. Et il reste Betsalel Il dit bah j'ai pas de entre guillemets j'ai pas de solution il a, il a pas dit avec modération, hein. à proposer. Bon moi je propose une euh, en toute modestie je propose une réponse ouais. qui est un peu bah, les bâtige quoi. Mais non non c'est Mikoarzvara bah, quoi, quoi que forcément comme on l'a dit tout à l'heure ces fautes là dont on parle c'est des fautes qui sont liées au corps. Tandis que la foi de la Torah, on a vu que c'était une foi qui touchait aussi bien le corps que des dimensions qui, sont, qui relèvent plutôt du nefesh, qui relèvent de l'âme, qui relèvent de, de, du spirituel, etc. Donc peut-être que lorsque euh, le, le, le maral a parlé de ça, il ne voulait pas parler de ça. Mais vous allez voir après que cette réponse, elle ne marche pas avec ce que le maral dit après, mais ce n'est pas grave. C'était en tout cas pour faire une proposition. Et de la même manière que la Torah constitue un remède pour l'homme euh, de, ces de ces maladies mmh. Voilà. donc là il attaque sur ce sujet là et il nous dit que la Torah vient résoudre également mmh. tous les manquements de l'homme mmh. lorsque l'homme a euh, une modification qui s'est euh, opérée en lui quand il dit une modification c'est à dire il s'est écarté de ce qu'il aurait dû être de, ce aurait, de la manière dont il aurait dû être de son comportement, etc. La Torah le remet sur le bon chemin. La Torah le remet dans l'ordre selon lequel il doit se comporter. Torah nivra olam. Car à nouveau, comme on voit au début de Bereshit Rabba, Perekalef, pasukalef » ou ou euh, enfin, ça il fallait je sais pas comment on appelle là-bas les subdivisions du, du midrash rabba qui bat torah nivra olam que la torah c'est l'instrument à travers lequel le monde a été créé nivra c'est créé non ouais créé pas de instrument nivra non parce que j'ai voulu le dire de manière euh, ah. pas de manière passive oui. mais oui. si oui. je, oui. je, oui. je oui. traduis de manière passive c'est par la torah que le monde a été créé ou ba seder hashem itbarar Kesidro, et donc finalement si on veut savoir quel est l'ordre selon lequel le monde doit se comporter il suffit de regarder entre guillemets dans la Torah enfin c'est pas entre guillemets dans la Torah il suffit entre guillemets de regarder dans la Torah comme on l'a déjà expliqué l'écart c'est pourquoi grâce à la Torah l'homme revient dans l'ordre dans l'organisation qu'il lui fallait mipnech et du fait que la Torah a été créée, que le monde a été créé par la Torah, l'écart De la même manière, lorsqu'il y a un manquement dans la création, lorsqu'il y a un défaut, lorsqu'il y a un, un problème, yushlam à Torah. Ce problème, ce manquement sera compensé, sera effacé, sera réparé par la Torah. refuat kol qui constitue la guérison de l'ensemble du corps. Et je finirai juste par une citation du Gourarié qui figure dans la note 113. Il nous rapporte le Gourarié qui dit la chose suivante. Ta'amadavar, qui est la raison de tout cela Qui a Torah et refoua les chol Pourquoi c'est la Torah est-elle un remède pour tout le corps Comme c'est marqué ul chol besaro marpé hi kabalat kabbalat a Torah lirapot et il est en train de nous expliquer pourquoi, au moment de Matan Torah, on se rapproche bientôt de Shavuot, de Bezrat Hashem, et on voit là-bas que c'est marqué vecholam ruim et que tout le monde, tout le peuple voyait les voix. Et donc là-bas, le Midrash, qui est rapporté par Rachid dans son Pirouche à la Torah, que tous les aveugles ont été guéris. Et dans le Gourarier, le Maharal explique ça de cette manière-là. Il dit Étant donné que Ulchol besaro Marpe, Étant donné que la Torah constitue le remède universel pour l'ensemble des maladies du corps, forcément, lorsque les Béné-Israël ont reçu la Torah, c'est comme si on les, on les avait guéris de. On, les avait, euh, on leur avait enlevé toutes leurs euh, toute leur maladies. J'ai entendu, entendu que c'était Apparemment, ils ne pas. Comme ils étaient blessés, etc., ils et n'étaient pas à pour la Torah d'être reçus par des. Par des estropiers, des estropiés, malades, ouais, estropiés etc. J'aime, ouais. ils les avaient bon, guéris pour ça. Bon, c'est vrai. Pas... L'un n'exclut pas l'autre. Et il dit Vetam adavar ou ouais. à la chose est connue, qui a mit batora, celui qui se colle motamo à la Torah, qui adhère à la Torah, mit dabek be madrega asherensham chisaron. C'est ça le secret de tout ça. Il, il adhère à un niveau où il n'y a pas de défaut. Rak C'est-à-dire que, bien sûr, il faut adhérer à une Torah de Emet, il faut nous-mêmes être Emet dans notre dans notre euh, euh, lien avec la Torah, et ne pas se mentir, et ne pas se, se bercer d'illusions, etc. Mais une personne qui a une vraie ba Torah, qui a un véritable attachement à la Torah, et qui a un attachement à une Torah qui est authentique, pas une Torah qui est frelatée, falsifiée, adaptée, euh, euh, modérée, etc. Une vraie Torah, une Torah qui intègre. Celui qui a une vraie dvekut, et que cette dvekut, elle, elle a une vraie Torah, alors il est, en, il est en connexion directe avec la Shlemut, avec une dimension de Shlemut. Et donc de ce fait, tous les défauts, tous les mots sont aplanis hetev Et comprends cela le mieux que tu puisses. Comme c'est marqué également dans Tiferet Israël. La Torah est un domaine dans lequel le manque n'existe pas. C'est un intellect séparé, totalement séparé du matériel. C'est des catégories entre guillemets philosophiques aristotéliciennes qu'utilise le Maharal, mais pour nous dire quelque chose de très non aristotélicien, de dire que finalement la Torah relève d'un domaine qui est totalement séparé du matériel, donc il y a un domaine véritablement du spirituel pur, du Nivdal, et qu'à ce titre, on est vraiment dans la perfection. Et donc on doit aller chercher notre, mé notre médecine préventive. Et si on a besoin de notre médecine curative au niveau du Nefesh et au niveau du Gouf, on doit essayer de la chercher, de la trouver dans cette Dvekut Batora. Et notamment dans le Essek à Torah, dans le, le, le fait de se plonger totalement dans, euh, dans l'étude de la Torah. Parce que se plonger dans l'étude de la Torah, c'est comme se plonger dans un miguet, ça ça, ça purifie totalement l'homme et ça supprime tous les manquements qu'il pourrait avoir Amen.